0: Die größte Herausforderung ist einfach die Tatsache, dass diese Maske, die François Sagan sich ihrer eigenen Aussage nach zugelegt hat, dann doch ziemlich deckungsgleich ist mit der Frau, die dahinter steckt.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, Mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Oh mein Gott, wir haben Jubiläum. Das hier ist die 50. Folge von Hansa Rauschen. Ich kann es gar nicht glauben. Das ist sehr schön. In dieser 50. Folge gehen wir absolut passend zurück bis in die 50er Jahre. Die Autorin und Journalistin Julia Korbik erzählt nämlich in ihrem neuen Buch ganz besonders von dieser Zeit wenn sie auf wunderbar einfühlsame und kluge Weise das Leben und Schreiben der berühmten französischen Schriftstellerin Françoise Sagan betrachtet. Sagan war und ist, wie viele weibliche Autorinnen, in ganz besonderem Ausmaß damit geschlagen, immer nur für bestimmte Stereotype herzuhalten, selten bis nie wirklich für ihre Werke und Meinungen wahrgenommen zu werden. Wie schon unter anderem in ihrem Buch über Simone Bouvard guckt Julia Korbik auf einzigartige Weise hinter diese Fassaden. Bonjour, Liberté, Françoise Sagan und der Aufbruch in die Freiheit – ist bei Hansa Berlin erschienen. Das Gespräch hat Caroline Winter vom Verlag dort geführt. Viel Spaß mit Hansa Rauschen, Folge 50.
2: So, liebe Julia, ich freue mich sehr, dass wir uns heute die Zeit nehmen, um über dein Buch zu sprechen. Bonjour, Liberté, François Sagan und der Aufbruch in die Freiheit. Sagan wird ja häufig auf folgende Stichworte reduziert. Auf Alkohol, schnelle Autos, Skandale. Nachdem du dich jetzt sehr ausgiebig mit François Sagan, ihrem Leben und ihrer Literatur beschäftigt hast, frage ich mich, welche Stichworte verbindest du heute mit ihr, nachdem du dieses Buch geschrieben hast? Naja, ich glaube, ich verbinde auch immer noch all
0: diese Stichworte mit ihr, weil natürlich bei ihr immer, wie soll ich sagen, Herausforderung war oder auch ist, dass Sargon hier sich einerseits darüber geärgert hat, dass sie auf diese Klischees reduziert wurde, also auf die schnellen Autos, in Alkohol ähm, und Urlaub in saint Aber andererseits waren das natürlich alles auch Dinge, die sie gerne gemacht hat. Also Klischees existieren ja auch aus einem bestimmten Grund. Und viele sind einfach auch wahr oder es ist zumindest etwas Wahres daran, Ja, aber ich habe natürlich im Laufe meiner Recherchen dann gemerkt, dass François Sagan eben äh, nicht nur das war, sondern sehr viel mehr. Und ich muss jetzt für mich sagen, dass ich mit ihr tatsächlich die Begriffe Melancholie verbinde, aber auch Ungestümes ins Leben werfen. Und vor allem auch, was mir immer gefallen hat, ist dieser französische Begriff der Petite Musique, um äh, François Sagan Schreiben zu beschreiben. Ähm, also diese, auf Deutsch heißt es wirklich wörtlich übersetzt, kleine Musik. Es wird dann in deutschen Übersetzungen oft mit Geplänkel übersetzt. Das finde ich nicht ganz so gelungen. Ähm, also ich finde wirklich, ihr Stil hat etwas sehr ja Lyrisches, etwas sehr Musikalisches, Poetisches und deswegen gefällt mir das. Und ja, ich glaube, ich habe einfach festgestellt, sie ist eine sehr vielschichtige Person gewesen und lässt sich eben nicht nur auf diese üblichen Begriffe, die wir wahrscheinlich Hm. alle mit ihr in Verbindung bringen, reduzieren.
2: Ja, auf diese ganzen Aspekte, die du jetzt gerade genannt hast, werden wir sicherlich dann äh, im Laufe unseres Gesprächs zurückkommen, indem wir vermutlich viel über Freiheit sprechen werden, über Feminismus, aber auch über deine Affinität zu französischer Literatur, denn das sind, so wie ich es sehe, Themen, die sich durch deine bisherigen Publikationen ziehen. Und daher die Frage, war es sozusagen eine logische Konsequenz für dich, äh, Bonjour, Liberté zu schreiben oder noch mal anders gefragt, wie bist du ähm, zu François Sagan gekommen oder wie ist sie zu dir gekommen?
0: Ja, also erstmal ist natürlich, ähm, dass du Freiheit sagst, ist auch nochmal eine gute Ergänzung zu dem, was ich vorher gesagt habe, weil tatsächlich <lacht> Freiheit ist ja auch so der große Begriff, äh, den ich mittlerweile mit François Sagan assoziiere, wenn auch nicht immer. Na, also Freiheit kann man ja auch vielfältig auslegen. Ähm, genau, und ja, wie bin ich zu François Sagan gekommen? Also es ist immer ganz interessant, so ein bisschen die Genese der Idee äh, zu machen, weil also ich tatsächlich François Sagan damals in der Schule gelesen habe, also nicht in der Schule, aber als Schülerin, ähm, weil ich Französisch in der Schule hatte und immer versucht habe, ja, auch Bücher auf Französisch zu lesen, weil ich im Englischen eben auch gemerkt habe, das ist die beste Art, sich Fremdsprachen anzueignen, einfach in der Sprache auch lesen. Und ähm, meine Mutter hat mir damals Bonjour, Tristesse gegeben, auf Deutsch allerdings. Und ähm, ja, das hat beim ersten Lesen fand ich das dann ganz nett Und es hat jetzt nicht so diesen Wahnsinns-Eindruck auf mich gemacht. Dann habe ich es tatsächlich nochmal auf Französisch gelesen, und also ein bisschen später, und hatte dann den Eindruck, es ist ein ganz anderes Buch, und es ist irgendwie sehr viel tiefgründiger, als ich das damals so wirklich verstanden habe. Naja, und äh, zu dem Buch kam es dann, also ich habe über die Jahre immer weiter François Sagan gelesen, und jetzt überlegte ich eben, naja, worüber möchte ich denn eigentlich schreiben? Und hatte dann in einem Buch über das Paris der 50er Jahre, hatte ich dann einen Abschnitt entdeckt. Also das Buch heißt An den Ufern der Seine, die magischen Jahre von Paris 1940 bis 1950. Und da hatte ich dann einen Abschnitt entdeckt, ziemlich am Ende, wo es um François Sagan und Brigitte Bardot ging. Und die beiden waren ja aber eben Ende der 40er noch Teenager bzw. Kinder. Und ähm, ich fand das ganz interessant, weil die Autorin eben gesagt hat, das sind äh, ja zwei Mädchen, die eben den Krieg miterlebt haben als Kinder und die jetzt zu Idolen des Neuen Frankreichs werden, auch zu Gesichtern des Neuen Frankreichs, mit so einer ganz anderen Art, ihr ja, sich ins Leben zu werfen, als das ihre Elterngeneration hatte. Und das fand ich super spannend. Und dann hatte ich erst die Idee, ein Buch über ähm, Sagan und Bardot zu schreiben, weil die beiden ja auch befreundet waren. habe dann aber ja, im Laufe auch der Recherche und wieder Gespräche festgestellt ist, das Problem bei Bado einfach ist, sie lebt ja noch. Und sie ist ja heute sehr problematisch. Also sie ist ja <lacht> sowohl rassistisch als auch äh, antimuslimisch und generell irgendwie ja, ich weiß nicht, keine Person, die jetzt unbedingt bei mir Sympathien so hervorruft. Und dann ist es aber natürlich schwierig, über so eine Person zu schreiben, das Ganze auf die 50er Jahre zu begrenzen, aber nicht auch zu thematisieren, was eine Person sie heute ist. Und ähm, letztendlich war François Sargon dann auch einfach die spannendere Figur. Und so ist diese Idee entstanden und für mich persönlich war es natürlich auch schön, weil ich eben mich so sehr für ähm, Simone Beauvoir interessiere und da ja auch ein Buch drüber geschrieben habe, dass ich dieses Thema so ein bisschen fortführen konnte, weil ich mich eben auch gefragt habe, okay, äh, Beauvoir hat dann 1949 das andere Geschlecht veröffentlicht, sie selber war ja damals dann auch Anfang 40 schon. Und ich habe mich gefragt, okay, aber was was macht dieses Buch auch mit einer jüngeren Generation von Frauen? Also wirklich eine Generation von Frauen, die das dann liest als junge Frauen und die ja eben auch noch sich entwickeln können, sich befreien können von bestimmten Vorstellungen, die vielleicht ja auch nach Vorbildern suchen, wie sie ihr Leben als Frau anders gestalten können, als es die Gesellschaft vorgibt. Und das fand ich interessant und das waren alles Faktoren, die dann ja letztendlich zu dieser Idee geführt haben. Ähm, Ich möchte über Sargon schreiben und natürlich war es auch ein bisschen egoistisch, weil ich ja immer über Themen schreibe, über die ich selber gerne mehr erfahren möchte. Und äh, das ist dann immer so ein bisschen der Trick.
2: Ich würde das gar nicht als egoistisch äh, bezeichnen. (lacht) Da profitieren ja noch sehr viele andere Menschen von. Und das, was du vorhin meintest, also das finde ich ein sehr interessanten Gedanken, nämlich diesen Gedanken der Generation. Und da habe ich auch viel drüber nachgedacht, weil ähm, letztlich waren es ja, oder war es die frühere Generation, die Generation unserer Mütter sozusagen, die ja mit äh, Sagan's Werken als Standardlektüre groß geworden ist. Und ich finde es unglaublich interessant, was es eben ja bedeutet, dass also Sagan als Figur, aber eben auch als Schriftstellerin, heute wieder zu entdecken, zu überlegen, welche Relevanz und Aktualität hat ihr Schreiben, hat auch ihr Leben für, für eine jüngere Generation an Leserinnen und Lesern. Und das ja, würde mich eben auch interessieren, wie du damit umgegangen bist und aber vielleicht auch, was du für Reaktionen aus, aus älteren Generationen erfahren hast von Menschen, die tatsächlich Sagan in ihrer Jugend, sei es jetzt in den 60ern, 70ern oder 80ern gelesen haben und was eben jetzt als Transfer, was, was die Relevanz und Aktualität heute für uns als heutige Leserinnen und Leser ist. Ja, also das, was ich mitbekommen habe, ist, dass wirklich viele Menschen
0: nur Bonjour Tristesse gelesen haben und im Zweifelsfall nichts anderes von Sagan. Also das ist eben immer noch das, worauf sie reduziert wird. Und klar, auch heute, wenn man sagt Bonjour Tristesse, viele kennen es ja dann doch. Ähm, ich meine, der Titel ist auch einfach so ikonografisch. Also mhm. Es ist einfach ein wahnsinnig schöner Titel. Wobei dann auch, das fand ich ganz schön, mir auf Instagram auch schon ähm, ja, ein, zwei würde ich sagen ältere Damen, also ein paar Generationen älter als ich, äh, mir eben auch Bilder geschickt haben gesagt haben, ach, also ich habe in meinem Regal geguckt habe jetzt doch noch ganz viel von Sargon gefunden. Also das, ist ja, das ging mir ja genauso. Als ich angefangen habe, ähm, für dieses Buch zu recherchieren, dachte ich, naja, dann gucke ich mal in mein Regal, was hier schon steht. Und ich hatte wirklich schon viele Bücher von ihr. Und das war mir letztendlich gar nicht so bewusst, weil ich die über die Jahre hinweg immer mal so zusammengekauft habe. Und ja, so hat sie sich letztendlich immer mehr und mehr Platz in meinem Bücherregal erobert, ohne dass ich es gemerkt habe. Und ja, ich glaube, Sargon wird eben immer auf dieses eine Buch reduziert und auch immer darauf reduziert, dass sie letztendlich sich nur mit sehr oberflächlichen Themen beschäftigt hat. Und ähm, das wurde ihr damals auch schon immer zum Vorwurf gemacht, äh, von männlichen Literaturkritikern vor allem, wo es dann immer hieß, na ja, also ihre Charaktere bewegen sich dann durch diese bürgerlichen, Milieus und äh, es ist alles irgendwie wahnsinnig oberflächlich und alle haben irgendwie so oberflächliche Probleme. Und tatsächlich empfinde ich das gar nicht so. Ähm, und Sagan selber hat ja auch mal gesagt, sie hat sich ja auch zum Beispiel ganz viel mit Einsamkeit beschäftigt. Also Einsamkeit mhm. war ein wahnsinnig wichtiges Thema für sie, weil sie sich einfach wirklich sehr oft einsam gefühlt hat. Und weil sie da große Probleme mit hat. Und ihre größte Angst war es auch, einsam zu sein. Deswegen hat sie sich auch mal mit Menschen umgeben. Aber letztendlich, ja, man kann auch inmitten einer Menge von Menschen alleine sein und einsam. Und das finde ich bei ihr auch ein ganz wichtiges Thema in den Büchern. Und ja, letztendlich schreibt sie auch ganz viel über die Unmöglichkeit der Liebe. Und was sie ja immer wichtig fand, ist, dass nicht äußere Faktoren der Grund sind, warum bestimmte Menschen nicht zusammen sein können, sondern dass es immer die Menschen selbst sind. Und das das finde ich sehr interessant, weil letztendlich geht es ihr sehr viel darum, wie Menschen sich selber im Weg stehen. Und ich meine, wer kennt das nicht von sich selbst? Also das das größte Problem ist man manchmal selbst. Und was ich auch an ihren Büchern sehr mag, ist, dass sie sehr viel Empathie hat für ihre Protagonistinnen und Protagonisten mhm. und sie gleichzeitig aber jetzt nicht immer unbedingt als sympathisch darstellt. Also ich finde, es gibt in ihren Büchern auch wahnsinnig unsympathische Frauenfiguren. Ich meine, das beste Beispiel ist auch wirklich ähm, Cécile aus Monsieur mhm. Tristesse, die ähm, ja mit allen Mitteln versucht, diese Frau im Leben ihres Vaters beseitigen. Und letztendlich hat das Ganze ja tragische Konsequenzen. Und das finde ich bei ganz interessant, dass sie ihre, auch vor allem die weiblichen Charaktere, ja, einfach menschlich sein lässt und ähm, irgendwie nicht perfekt. Und wirklich so, dass man manchmal sie anschreien möchte, weil sie sich einfach so bescheuert verhalten. Und das macht es aber so sympathisch. Und ich meine, wir reden heute mal ganz viel darüber, dass auch ähm, dass weibliche Charaktere auch unsympathisch sein dürfen. Ähm, das dürfen sie in vielen Fällen auch nicht, weil Frauen einfach, ja, von, von dem wird immer noch erwartet, dass sie da irgendwie anders handeln als Männer oder anders sind als Männer. Und Sargon hat schon damals Frauenfiguren geschaffen, die vielschichtig sind, aber auch problematisch und nicht so sympathisch. Und das finde ich dann wiederum sehr modern. Also man sieht, es gibt an ihren Büchern wahnsinnig viele moderne Aspekte und deswegen finde hm. ich auch, lohnt sich das immer noch, die zu lesen und natürlich auch allein wegen der Sprache.
2: Also sie sind einfach wirklich wahnsinnig schön geschrieben. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das passt ja alles, wie du eben auch geschildert hast, in aktuelle Feministische Diskurse über das Schreiben und interessanterweise hat ja Sagan, wie du auch in deinem Buch beschreibst, sich selber nie als Feministin verstanden und ja auch generell kategoriale Zuschreibungen abgelehnt oder wollte sich da auf kein Label festlegen lassen. Würdest du sagen dass das vielleicht sogar auch eine Art Freiheit war, die sie sich selber herausnehmen konnte, sich diesen ganzen ähm, Kategorien zu entziehen und dass sie es sich auch erlauben konnte, eben nicht Teil der damals ja schon auch existierenden feministischen Bewegung zu sein. Oder ja. war sie vielleicht auch einfach schon ihrer Zeit voraus und hat so ähm, eben diese binären Kategorien einfach komplett abgelehnt.
0: Naja, ich glaube, ähm, ja, sie hat sich einfach die Freiheit herausgenommen, zu sagen, ähm, also mich tangiert das nicht in dem Sinne. Also sie wollte auch einfach nicht so sein wie die anderen. Das war ja auch ein großes Thema ihres Lebens, dass ähm, sie eigentlich schon in ihrer Jugend immer davon überzeugt war, dass ihr ein besonderes Schicksal gebührt und dass aus ihr etwas Besonderes werden wird und ähm, ich glaube deswegen hatte sie große Probleme damit sich irgendeiner Gruppe anzuschließen weil dann ist man natürlich Teil der Gruppe und damit nicht mehr so einzigartig und ich glaube das war ihr wirklich wichtig dieses Anderssein und ähm, ich glaube ja sie hatte einfach dieses Problem mit Kategorien und ich glaube beim Feminismus speziell aber auch nochmal, sie war eben auch eine sehr bürgerliche Frau mit sehr bürgerlichen Manieren und äh, in der damaligen feministischen Bewegung, naja, da ging es natürlich schon auch heftig zu. Und da mhm. äh, wurden Slogans geschrieben und man hatte Forderungen und das ging alles sehr gegen Sargans ähm, ja, auch ästhetisches Empfinden würde ich sagen. Und gegen das, was sie als äh, gutes Vertragen in der Öffentlichkeit ansah. Und natürlich Konnte sie sich auch irgendwo diese Freiheit nehmen, zu sagen, ich unterstütze natürlich bestimmte Forderungen, feministische Forderungen, aber ich mache mir das Ganze jetzt nicht so zu eigen, weil sie ja auch schon in den 50ern eben eine freie Frau sein konnte, in einer Zeit, als viele andere Frauen es nicht sein konnten. Was auch daran lag, dass sie ja einen sehr privilegierten Hintergrund hatte, also einen familiären Hintergrund und durch ihren Roman hatte sie dann auch immer Geld. Und ich, also ich, da geht es ja auch im Buch ganz viel drum, um das Verhältnis von Sagan zu Geld. Und sie sagt auch, Geld an sich ähm, ist jetzt nicht der Garant für Freiheit und Geld an sich ist jetzt nicht toll. Aber natürlich macht es Dinge möglich. Und das ist in ihrem Fall auf jeden Fall so gewesen. Und ähm, ja, deswegen glaube ich schon, dass sie sich gewisse Freiheiten eben auch herausnehmen konnte, weil sie wusste, sie kann letztendlich auch immer für sich selbst sorgen und sie fällt dann auch
2: weich. Hm. Ja, wobei, das schreibst du ja auch oder das deutest du an in deinem Buch, dass sie am Ende eben dann doch ein ja, wirklich tragisches äh, Ende gefunden hat, eben weil sie auch zeitlebens dieses sehr ambivalente Verhältnis zu Geld hatte ja, absolut. Also das ist ja, ähm,
0: Geld ist ja generell ein schwieriges Thema und viele Menschen reden da auch einfach nicht gerne drüber. Und Sagan, ja, sie hatte einfach immer viel Geld und ähm, deswegen musste sie sich in dem Sinne nicht damit beschäftigen. Also es haben ja irgendwie dann noch andere für sie gemacht. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass sie jetzt im Umgang mit Geld nicht besonders, wie soll ich sagen, gebildet war. Also dass sie mhm. einfach keine Ahnung hatte, wie viel Geld hat sie denn jetzt gerade und, und was wäre vielleicht auch eine gute Zukunftsinvestition. Mhm. Also sie war ja zum Beispiel auch jemand, äh, der eine absolute Abneigung dagegen hatte, Besitz zu haben. Okay, aber vielleicht wäre es ja doch ganz schlau gewesen, ähm, in ihrem Fall in eine Pariser Wohnung zu investieren und äh, Immobilien zu kaufen. Weil bei ihr, das war ja auch das Traurige am Ende, sie musste ja sogar ihr geliebtes äh, Haus auf dem Land mhm. sie ja verkaufen. Und ähm,
2: ja, das ist natürlich einfach... Traurig. Gleichzeitig ist es natürlich schon auch einfach fast unvorstellbar, was sie wahrscheinlich damals mit ihren 18 Jahren erlebt hat, nämlich dieser Sensationserfolg über Nacht, nachdem sie Bonjour Tristesse veröffentlicht hat und ähm, dass sie eben so rasant in dieser Öffentlichkeit katapultiert wurde und dann eben auch mit diesem Ruhm, diesem Interesse klarkommen musste, was du ja auch sehr, sehr eindrücklich beschreibst in deinem Buch, das absolut herausfordernd für sie war. Was mich noch interessiert hat oder was ich dich fragen wollte, Sargon wird als Idol oder als Vorreiterin betrachtet, aber was meinst du, woher... Woher hat sie diesen Mut genommen oder woher hat sie auch ihre Haltung entwickelt, eben mit 18 Jahren so ein Debüt äh, zu verfassen und so radikal ihren eigenen Lebensentwurf zu verfolgen? Ja, ich glaube, das sind
0: mehrere Faktoren. Also sie hat es auch von zu Hause aus mitbekommen. Also ihre Eltern waren ja auch sehr freiheitsliebende Menschen, die ja auch durchaus mal die Kinder einfach in der Obhut ähm, der Kinderfrau gelassen haben. Und sie selber sind dann am Wochenende über die Straßen Frankreichs gedüst ähm, und haben sich amüsiert. Also dieses, ja, man macht, was man will, das hat sie, glaube ich, durchaus von ihren Eltern. Und ich glaube, bei François Sagan konnte sich dann vor allem auch der Vater nicht so richtig dazu durchregen, auch mal streng zu sein. Und ähm, ich glaube, die haben auch einfach gemerkt, dass das mit François, also dass sie einfach vielleicht nicht so ist wie ihre Geschwister, dass sie ein bisschen was anderes will. Also ich glaube, das ist auch ein Aspekt, dass sie eben immer das Nesthäkchen war und dass man ihr vieles hat durchgehen lassen und dass sie dadurch auch den Eindruck hatte, sie hat diese Freiheiten und sie kann sie sich auch nehmen. Naja, und dann natürlich auch noch der Faktor, dass François Sargon, wie gesagt, ja auch immer dachte, dass sie was Besonderes ist. Weil, wie gesagt, sie wurde natürlich auch zu Hause so behandelt. Also sie war schon der Hm. Liebling des Vaters. Und sie hat ja auch in der Schule sich relativ viel herausgenommen. Also sie hat ja schon auch so kleine Streiche gespielt und war immer so ein bisschen die aufsässige Schülerin. Das ist ja immer das Interessante bei ihr, weil sie einerseits schüchtern war, ähm, aber andererseits ja okay. dann doch auch immer so die Öffentlichkeit gesucht hat, also in welcher Form auch immer. Und ich glaube, das sind alles Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass sie dann ja letztendlich äh, Bonjour Tristesse geschrieben hat und äh, zu François Sagan wurde. Also aus der äh, schlechten Schülerin und gescheiterten Studentin François Coirès wurde ja dann François Sagan. Ja, es ist einfach faszinierend, dass wirklich so eine junge Frau, wie soll ich sagen, ja auch mit so einer Haltung in die Öffentlichkeit tritt. Wobei, wenn man Interviews mit ihr sieht, also wirklich Videoaufzeichnungen, dann ist sie ja schon auch wirklich, wirkt sie jetzt gar nicht wie die wilde Rebellin und ähm, das war sie eigentlich auch gar nicht. Also, wenn man sich das aus heutiger Sicht mal irgendwie betrachtet, sie war ja völlig skandalfrei lange Zeit. Also, später kamen dann die Drogen. Aber man sah sie nie betrunken aus irgendwelchen Bars taumeln. Also es gab nicht solche Vorfälle, deswegen ähm, alles, was sie gemacht hat, ist feiern, schnell Auto fahren und <lacht> vielleicht mal ins Casino gehen. Aber das ist, ähm, da muss man schon sagen, eigentlich alles relativ harmlos. Aber trotzdem wurde es natürlich total hochstilisiert zu dieser wilden Persönlichkeit, die sie aber eigentlich gar nicht so hergab in vielerlei Hinsicht.
2: Hm. Wobei es ja schon auch ein Lebensstil war, den sie dann sehr, sehr früh schon pflegte, der eben gemessen an der Zeit sehr untypisch war für eine Frau ihren Alters. Und ähm, was du ja auch beschreibst, ist eben diese diese Maske, die sie sich zugelegt hat, nach außen hin. Und dass sie auf ein bestimmtes Image reduziert worden ist, das aber natürlich auch immer wieder gekonnt ähm, bedient hat. Und das ja eigentlich auch, wirklich ungemein spannend ist, wie sie das so früh schon beherrscht hat, ähm, eben relativ wenig von sich selbst privat preiszugeben, nach außen hin eben dieses Image zu zu pflegen Ähm, und ja, so eine Art Spiel auch irgendwie mit, äh, mit der Öffentlichkeit gespielt hat und du blickst ja dann trotzdem hinter diese Maske. Aber wie bist du damit umgegangen, weil du ja ähm, selber auch wahrscheinlich damit konfrontiert warst, ja irgendwie herausfiltern zu müssen, was jetzt äh, vielleicht inszeniert war, was dahinter steckte, äh, eben weil sie sehr geschickt darin war, dieses Narrativ über sich selber zu stricken?
0: Ja, das war natürlich eine Herausforderung und Wie gesagt, also die größte Herausforderung ist einfach die Tatsache, dass diese Maske, die François Sagan sich ihrer eigenen Aussage nach eben zugelegt hat, dann doch ziemlich deckungsgleich ist (lacht) mit äh, der Frau, die dahinter steckt. Und ja, Sagan hat es sehr geschickt für sich genutzt, ähm, aber war dann auch immer wieder inkonsequent. Also sie hat sich wirklich öffentlich öfter mal darüber beschwert, dass sie eben auf all diese Dinge reduziert wird. Und das sei sie ja nicht nur... Aber andererseits waren es eben genau die Dinge, die sie gerne gemacht hat und die ihr sehr entsprachen. Also schnell im Auto unterwegs sein, feiern, die Nacht durchmachen, solche Sachen. Und ich habe natürlich einfach ganz viel von ihr gelesen und auch vor allem viele Interviews von ihr gelesen. Und so sehr sie eben dann auch immer in der Öffentlichkeit natürlich eine Rolle spielt, ab und zu hat sie dann doch auch sehr offen darüber gesprochen, wie sie so als Person ist. Deswegen glaube ich auch, das ist so ein bisschen meine Theorie, dass Sagan das selber gar nicht so gut unterscheiden konnte, wann sie jetzt die Maske auf hat und wann nicht. Also das mhm. ist wahrscheinlich alles auch so ein bisschen durcheinander gegangen ist. Und ähm, trotzdem, das muss man sagen, also die Interviews, selbst wenn sie sich öffnet, ist es immer sehr ja kalkuliert. Und es ist nie, man kriegt nie alles. Also man kriegt immer Eindrücke, aber... Ähm, ja, dadurch bleibt sie immer ein bisschen rätselhaft. Man muss immer ein bisschen suchen. Und aber da haben mir natürlich auch die die anderen Biografien geholfen, die ich gelesen habe über Sagan und äh, wo eben auch natürlich äh, Leute zum Beispiel interviewt wurden, die sie noch kann. Ähm, aber ich muss sagen, wirklich viele Aussagen, auch gerade zu dieser Maske und den Umgang mit der Öffentlichkeit, das stammt von Sagan selbst, also aus den Interviews. Und dann muss man eben ja diese Puzzleteile das zusammen Setzen, auch nach Widersprüchen suchen, also sie war extrem mhm. widersprüchlich in vieler Hinsicht und ja, so hat man sich da rangetastet. aber ich glaube, das kommt ja auch im Buch an manchen Stellen zur Geltung, dass ich das auch nicht immer ganz klar sagen konnte, was jetzt wie war und dass man da manchmal nur vorsichtig das interpretieren kann, aber man es einfach nicht zu 100 Prozent weiß. Und hm. Ja, so ist es dann einfach. Also ich vertraue da ja auch meiner Leserschaft, dass die sich ja bestimmte Positiv vielleicht selber zusammensetzen
2: können oder da ihren eigenen Blick drauf haben. Aber wie wie war das für dich, immer wieder jetzt eben auch damit konfrontiert zu sein, dass es diese starke Diskrepanz gab zwischen der dem Interesse an Sagan als Figur. Und eben ihrem ständigen Kampf um Behauptung als Schriftstellerin in der, in der Öffentlichkeit. Was hat das mit dir gemacht, dass, äh, dass das war ja auch ein Phänomen, was sich sozusagen durch ihr ganzes Leben gezogen hatte, sie bis zum Schluss immer wieder, ähm, sich im Feuilleton oder im Feuilleton um Anerkennung für ihr literarisches Schaffen kämpfen musste. Ja, absolut.
0: Das fand ich auch wirklich sehr interessant, weil das war mir vorher einfach nicht so bewusst. ähm, Also es ist aus heutiger Sicht natürlich immer, ähm, es ist eine einfache Erzählung so. Bonjour Tristesse war ein Bestseller, Äh, Sargon war so berühmt, alle wollten sie. Und für mich war das erstaunlich dann zu sehen, wie es damals wirklich war, also was sie auch für harte Kritiken bekommen hat Mhm. und wie hart sie auch, ja im Laufe ihrer ganzen Karriere kritisiert wurde. Und sie war ja wirklich auch sehr, sehr fleißig. Also sie hat im Schnitt alle zwei Jahre hat sie ein Buch veröffentlicht. Also auch sehr diszipliniert, was man jetzt auch unbedingt nicht so von ihr erwarten würde. Also zumal sie auch irgendwie immer gesagt hat, naja, eigentlich liegt sie gerne im Bett rum und macht nichts. Aber sie hat sich ja dann doch immer noch mal aufgerafft und hat was geschrieben.
2: Mhm. Und
0: natürlich einige Bücher von ihr sind besser, andere sind schlechter. Aber wenn man sich das mal anschaut, was dann auch äh, ja, männliche Literaturkritiker geschrieben haben. Also einer hat mal ihr so eine Art Brief an sie verfasst, so was sie alles falsch gemacht hat, welche Grammatikfehler und was auch immer. Und ähm, hat dann auch gesagt, ja, sie sei ja keine Simone de Beauvoir. Wo ich jetzt den Eindruck hatte, dass er aber irgendwie Simone de Beauvoir auch eigentlich nicht gut findet. Also das ist eine Beleidigung für beides, dieser Vergleich. Hm. Und ja, ich glaube, das war einfach auch ein Phänomen der damaligen Zeit, dass eben, ähm, ja, da war eine junge attraktive Frau, die ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben hat. Und ich glaube, ganz viele Männer in der Literaturszene haben es gefragt, wie das sein kann. Zumal ein Buch, was ja ähm, durchaus als oberflächlich abgetan wurde, aber gleichzeitig als skandalös galt. Hm. Und ja, dann hat man es sich, glaube ich, auch sehr einfach gemacht, indem man sie nicht ernst genommen hat, also ich fand es, es tat mir teilweise wirklich schon leid, also als jemand, der natürlich auch selber schreibt, zu sehen, wie Sagan sich da immer wieder verteidigen musste. Und sie war ja jemand, der auch äh, offen für Kritik war und der da auch mit umgehen konnte. Und ja, trotzdem immer wieder so angegriffen zu werden. Naja, und dann hat Sagan ja diesen Preis bekommen, diesen prestigeträchtigen Preis direkt mhm. für äh, Bonjour Tristesse, also den Prix de Critique. Und dann haben sich ja danach, nach der Preisvergabe, tatsächlich in den Medien auch einige der Jurymitglieder, der männlichen Jurymitglieder, ja dazu erklärt, warum sie ihr jetzt den Preis gegeben haben, obwohl natürlich dieses Buch eigentlich äh, irgendwie ein Problem ist. Wo man sich schon fragt, also könnte man sich vorstellen, dass sowas überhaupt passiert, da wird ein Preis vergeben und danach äußern sich dann Jurymitglieder und sagen na ja also ähm, eigentlich ich persönlich hätte er diesen Preis nicht gegeben also wie seltsam ist das alles und was ist, mhm. also was, was sich alles gefallen ist musste und ähm, also eigentlich meine Lieblingsentdeckung war ja äh, wie der Spiegel über François Sagan berichtet hat, das war wirklich, also es war sowohl ein Highlight als auch wirklich seltsam, weil der Spiegel Sagan einfach überhaupt nicht ernst genommen hat. Also wirklich über Jahrzehnte die Berichterstattung des Spiegels ist einfach so, ach, diese frivole französische Schriftstellerin. Und das Highlight war wirklich, als sie dann ein Bild von Sagan untertitelt hatten mit äh, Sagan, Vertreterin der zeitgenössischen Erotinnen-Literatur, ich dachte, Erotinnenliteratur, was zur Hölle soll das sein? Ja, ich meine, diese Diskussion haben wir auch heute noch. Wie wird über ähm, Frauen, die schreiben, gesprochen? Und wie über Männer? Und was ist der Unterschied? Und tatsächlich werden Frauen ja einfach immer noch sehr viel mehr auf ihr Aussehen reduziert. Und ähm, dann heißt es auch öfter, naja, mit ihrem Schreiben haben sie vielleicht sogar eine feministische Agenda. Das wird bei Männern irgendwie nie vermutet. Und äh, ja, das kann man an Sargon einfach sehr gut sehen, dass sie einfach aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau war, die sehr erfolgreich war, von vielen nicht ernst genommen wurde und man einfach, also Mann wirklich ähm, nach Gründen gesucht hat, ihre Bücher zu zerreißen. Und das ist schon erstaunlich und auch irgendwie traurig.
2: Ja, absolut. Gerade ja, dass es eben nicht, äh, dass, dass sie eben nicht für ihre für ihre Literatur und eben auch für dieses faszinierende Debüt Natürlich wurde sie schon gefeiert, aber eben immer mit der Einschränkung oder immer mit dieser Erklärungsnot oder eben mit einem Label, was ihr dann angehangen wurde. Du hast gerade davon gesprochen, dass das ein großes Highlight für dich war. Gab es andere Überraschungen oder Entdeckungen im Zuge deiner Recherchen, die du gemacht hast? Ach, ganz viele
0: natürlich. Also diese Spiegelberichterstattung war, glaube ich, wirklich mein größtes Highlight, weil sie war so lächerlich. <lacht> und irgendwie hatte ich nicht richtig damit gerechnet. Aber auch die ähm, autobiografischen Schriften von Sagan waren ein Highlight, weil sie wirklich erstens sehr unterhaltsam waren. Also sie hatte einfach dieses Talent, Ähm, ja auch wirklich banale Ereignisse letztendlich äh, in sehr flott geschriebene Geschichten zu verwandeln. Interessant daran war aber eben auch immer, dass alles so ein bisschen ungenau war. Also natürlich gab es damals das Internet auch noch nicht. Ich verstehe auch diese Schwierigkeit von Sargon, dass sie nicht immer genau sagen konnte, wann jetzt was wo war. Aber manchmal ist es halt schon wirklich sehr so, ja, ach, wann das genau war, weiß ich nun nicht mehr. Und was da genau passiert ist, ach, wer kann es sagen? Also das war für mich natürlich auch mal die Herausforderung, zu gucken, immer, was ist denn da jetzt passiert? Mit wem war sie denn jetzt wo? Also das definitiv und ähm, ja zweitens habe ich auch durch äh, Saigon einfach nochmal mal ja auch noch mal Menschen kennengelernt, <lacht> die ich wahnsinnig interessant fand. Also eine meiner Lieblingsgeschichten, auch aus ihren ähm, autobiografischen Schriften, ist eben eine Begegnung, die sie beschreibt mit Orson Welles. Und da war mhm. sie äh, in Südfrankreich und hatte da sich irgendwie zurückgezogen zum Schreiben, was auch immer, braucht mal eine Pause von dem Pariser Partyleben. Und dann äh, war sie in Cannes und da waren die Filmfestspiele. Und sie stand auf einer Treppe und dann lief irgendein italienisches Starlet vorbei oder so und dann eine riesige Menschenmenge und sie mittendrin und dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, und dann plötzlich ein riesiger Mann taucht auf und trägt sie aus der Menschenmenge äh, hinfort. Und das ist Orson Welles. Und man kann sich das so gut vorstellen, wie dieser riesige, ähm, ja auch sehr füllige, breite Mensch äh, die kleine Sargoner irgendwie rausträgt. Und ähm, das beschreibt sie so schön, auch als, ihn als Menschen. Und dann hat Sargoner selber geschrieben, dass sie dachte, dass sie sich diese Episode vielleicht nur eingebildet hat. Also das <lacht> war, und Orson Welles hat sie über die Schulter äh, gelegt und irgendwie weggetragen. Dann ist sie ihm aber in Paris noch am Begegnen und stellt sich heraus, na nein, es ist alles genau so passiert. <lacht> also das war auf jeden Fall, ähm, das hat mich extrem gut unterhalten. Ich glaube, für mich die größte Entdeckung, die ich gemacht habe bei den Recherchen, waren wirklich die engsten Freundinnen und Freunde von Sargon, <lacht> weil ich vorher ja, mich natürlich nicht mit denen beschäftigt habe und ähm, viele von denen auch nicht kannte. Und erstens fand ich es wirklich ganz toll, dass sie ja auch ja sehr, sehr lange diese enge Gruppe von Freunden hatte. und mhm. Freundinnen. Also sie war niemand, der jetzt, oh, bin ich berühmt und jetzt ändert sich alles, sondern sie hatte immer diese Menschen um sich herum. Da kamen natürlich immer auch mal andere hinzu und einige sind gegangen und was auch immer. Aber es gab immer diesen Kern. Florence Malraux fand ich ganz, ganz toll, weil ja sie einfach so eine Person ist, die immer in der zweiten Reihe stand, die sich immer um andere gekümmert hat und die einfach so eine stille Präsenz war. Und ja, das hat mich sehr beeindruckt. Und die andere Person, die mich sehr beeindruckt hat, ist äh, Bernard Franck, also der beste Freund von Sagan wo ja auch einfach schon diese Beziehungsdynamik interessant ist, weil letztendlich sie irgendwie nicht mit, aber auch nicht ohne einander konnten. Und ich glaube, das waren sie, die beiden Menschen, die auch genau wussten, welche Knöpfe sie bei dem jeweils anderen drücken müssen, wo man dann auch einfach weiß, das tut der Person jetzt weh. Und das macht es natürlich auch manchmal schwierig, wenn man gerade einen Konflikt hat, <lacht> sich da zurückzuhalten. Und danach Frank, ich habe von ihm zum Beispiel auch wahnsinnig viel gelesen, ähm, weil er... Er hat hier immer so diese, diese Vorstellung, dass er den großen französischen Roman schreiben wird und das ist nie passiert. Aber er hat ganz wunderbare Bücher geschrieben. Ähm, er hatte einfach ein Talent, also er konnte auch sehr bösartig sein. Also wenn, er, also wenn man selber jetzt jemand war, den er nicht mochte, dann hatte man echt Pech gehabt, weil er hatte eine sehr spitze Feder. Aber es sind natürlich äh, für mich dann auch sehr interessante Einblicke in das damalige kulturelle und politische Leben mhm. in Frankreich. Und es tauchen einfach wahnsinnig viele Personen auf, und mhm. ähm, ja, die er dann darstellt, über die er was schreibt. Und ähm, er hatte auch so eine sehr selbstironische Art. Also ähm, das fand ich sehr, sehr angenehm. Und ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt in ihn, weil <lacht> er war wirklich so... Ja, der, mit dem ich nicht gerechnet hatte und äh, von dem ich jetzt aber eben auch, wie gesagt, viel gelesen habe. Und ähm, ja, Bernard Frank. also allein die Augenbrauen, er hatte diese schönen buschigen Augenbrauen. <lacht> Wobei ich auch in einer Biografie über Sagan äh, was Schönes gelesen habe, wo es darum ging, ähm, weil ja gerade auch diese Freundesklicke von Sagan wurde ja auch immer in der Öffentlichkeit, ja, also ziemlich böse, so als ihr Hofstaat tituliert und wo es mal hieß, nachher naja, Sagan umgibt sich halt mit Leuten die sie toll finden und von denen sie mal hören muss, wie toll sie ist und nichts hätte ähm, unwahrer sein können, weil Sagons Freundinnen und Freunde einfach Menschen waren, die immer genau gesagt haben, was sie gedacht haben. Und ich glaube, manchmal hätte sie sich mehr Anerkennung ähm, von ihnen gewünscht. Naja, und dann ähm, ging es eben dieser, dieser Biografie darum, was brauchte es oder was musste eine Person haben, um zum inneren Kreis von Sargon zu gehören. Und Sargon hat mal irgendwie sowas gesagt wie, ja, Hauptsache, sie sind lustig und sehen gut aus oder sowas. Das schrieb die Biografin. Ähm, ja, aber die Frage ist, warum Berna Franck dann zu ihrer Gruppe gehört. <lacht> <lacht> denn er war eher wie synthetisch und sah auch nicht gut aus. Und ich glaube, es fasst ihn ganz gut zusammen. Also ich habe einfach festgestellt, ähm, er ist die Grumpy Cat äh, der Gruppe gewesen und ähm, Ja, trotzdem auch essentiell für Sagan und äh, einfach für mich wirklich ja eine Deckung, die ich gemacht habe. Und äh, ich habe jetzt immer hier noch so eine Bücher stehen und hoffe, dass ich da noch weiterlesen kann.
2: Also ich muss sagen, dass ich diesen Aspekt der, der Freundschaften oder eben des, des Freundeskreises von Sagan unglaublich inspirierend in deinem Buch fand, weil das ja eben auch Teil ihres sehr originellen Lebensentwurfes war. Ich meine, klar, sie war mehrmals verheiratet und hat auch erst ähm, in einer sehr konventionellen äh, Ehe, wobei die natürlich auch ihre unkonventionalitäten Unkön- hatte <lacht> gelebt, aber, das zieht sich ja dann eben doch nie ein roter Faden durch ihr Leben, dass die eigentlichen ähm, Konstellationen, die sie sich, in denen sie sich bewegt hat, eben ihre festen Freundschaften waren, die ihr unglaublich viel Stabilität gegeben haben. Das ist einfach wahnsinnig schön, finde ich. Also, dass sie
0: trotz ihrer Berühmtheit, trotz der Tatsache, dass ja, irgendwie ihr Leben ja dann doch auch teilweise sehr abgehoben war, ähm, dass sie aber trotzdem immer noch die Zeit für diese Freunde hatte und Letztendlich, die haben sie auch am Boden gehalten. Ich meine, ich habe schon wirklich, das habe ich auch gerade schon gesagt, rausgelesen, auch oft, dass Sargon sich, glaube ich, manchmal mehr, mehr Begeisterung ähm, auch gerade von beispielsweise Bernard Franck gewünscht hätte. Mm. Ähm, er hat einfach immer irgendwie äh, sich so ein bisschen lustig gemacht über ihre Bücher und er schreibt sie eben auch drüber und versucht es irgendwie so ein bisschen abzutun und cool zu sein. Aber ich glaube schon, dass sie da auch jemand war, der sich so ein bisschen mehr Bestätigung gewünscht hätte. Mm. Und ja, ich finde, bei Sagan sieht man eben ganz deutlich, also sie hatte natürlich auch ein super Verhältnis zu ihrer ähm, biologischen Familie, also zu ihren Eltern, zu ihren Geschwistern. Die Schwester taucht jetzt in meinem Buch nicht so viel auf, aber die war auch immer da. Also obwohl die eben auch eine eigene Familie hatte. Aber Sagan hatte das, glaube ich, auch an sich, dass Menschen kümmern wollten ähm, <lacht> und ähm, dass sie eben für sie da sein wollten. Und was aber... Eben Sagan auch zeigt, dass aber auch diese Wahlfamilie ist, also das Familie eben nicht nur die Menschen sind, äh, ja, mit denen uns irgendwie eine Blutsverwandtschaft verbindet, sondern eben auch die Menschen, die uns aussuchen. Und das finde ich einfach einen sehr schönen Gedanken. Also auch so diese Idee, die sie dann mal hatte, dass sie irgendwie ihren schwulen Freund Jacques Chazot heiraten möchte, weil sie gerade so einen Anflug von Einsamkeit hatte. Und er dann so, ach nein, Schätzchen, lieber nicht. Und dann hat er sich ja später das nochmal anders überlegt, als er irgendwie dann Single war und alleine. Und ähm, hat er dann nochmal den Antrag gemacht, aber dann passt es halt irgendwie nicht. Und es ist einfach, ja, ich glaube schon, dass die beiden zum Beispiel gut auch irgendwie ein Kind hätten aufziehen können. Mhm. Und ähm, das Interessante ist ja auch, dass äh, Sagan's zweiter Ehemann war ja auch irgendwie sexuell und als die beiden sich getrennt haben, das war ganz anders als nach ihrer ersten Ehe, weil erstens hatten sie ähm, das Kind, äh, Denis und zweitens war da glaube ich auch, ähm, also dieses Einverständnis, dass es halt einfach aus diversen Gründen nicht geklappt hat, dass beide vielleicht auch jetzt irgendwie nicht in dieser Beziehung sein sollen, aber dass sie eben noch so viel verbindet. Also sie haben auch wirklich lange noch zusammen gewohnt, hm. obwohl die Beziehung schon zu Ende war und waren sich ja dann auch, bis, ähm, bis er dann gestorben ist, waren sich auch sehr verbunden. Und das finde ich auch wahnsinnig schön. Also, ähm, dass Sagan vielleicht, ähm, ja, ich weiß nicht, aus ihrer ersten Ehe auch was gelernt hat, dass das Beziehungen nicht immer so zu Ende gehen müssen, dass alles irgendwie furchtbar ist. Und man kann den Gedanken an den anderen gar nicht ertragen. Andererseits war das, glaube ich, damals wirklich ihre erste große Liebe. Und dann ist es, äh, ist es immer kompliziert.
2: Ja, aber auch unglaublich spannend eben, was sie damals ähm, als ja noch wirklich sehr junge Person schon alles für heute immer noch teilweise radikale oder innovative Lebensentwürfe oder Lebensmodelle vorgelebt hat. Ähm, Und das bringt mich dann nochmal zu einer weiteren Frage. Du ähm, schreibst in deinem Vorwort, dass du relativ schnell, oder relativ früh in deinem Schreibprozess wusstest, dass Bourgeois Liberté keine klassische Biografie sein würde, sondern ein Schlaglicht auf eine sehr prägnante Dekade ihres Lebens werfen würde. Was hat dich an den 50er Jahren so so gereizt?
0: Ja, die 50er sind einfach eine interessante Zeit, weil natürlich damals, ja, Frauen in vielerlei Hinsicht ähm, wenig durften und viel mussten. Also es gab sehr rigide Geschlechterregeln. Und in Frankreich ist es ja auch so, das vergisst man, glaube ich, in Deutschland ganz oft, dass ähm, in Frankreich Frauen das Wahlrecht erst nach dem Zweiten Weltkrieg bekommen haben. Also relativ spät, im Vergleich zu Deutschland auch beispielsweise. Und es war eben damals so, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähnlich wie ja auch in Deutschland, dass Frauen sich eben ja auch bewiesen hatten. Also sie hatten im wahrsten Sinne des Wortes ihren Mann gestanden, hatten eben äh, die Männer ersetzt, bei der Arbeit, die jetzt an die Front geschickt wurden. Und ähm, ja, deswegen, also das, das war auch in Frankreich so, dass man das, das Feministin oder Frauenrechtlerinnen eben auch das so empfanden, wir verdienen jetzt dieses Frauenwahlrecht, denn wir haben uns im Krieg ja auch irgendwie bewiesen. Ja, dann hatte man nach dem Krieg, also gab es erst diese große Hoffnung, gerade auch unter feministisch bewegten Frauen, ähm, dass jetzt alles anders wird, weil... Wir haben jetzt das Frauenwahlrecht und wir haben ja gezeigt, wir können es auch. Wir sind genauso aktive Bürgerinnen wie die Männer. Wir haben in der ähm, Resistance gekämpft. Und ja, diese hoffnungsvolle Phase war dann aber relativ schnell vorbei, weil einfach Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg sehr katholisch war, sehr konservativ. Und natürlich auch ähm, dadurch, dass jetzt die Männer wieder zurück waren oder zumindest ein Teil von ihnen, ähm, ging es natürlich auch wieder darum, okay, aber jetzt muss der Platz auf dem Arbeitsmarkt geschaffen werden für diese zurückgekehrten Männer. Also heißt das, dass Frauen einfach wieder in ihre alt äh, angestammte Rolle zurückgehen, nämlich zu Hause den Haushalt besorgen, und sich um die Kinder kümmern. Also es, da gab es ja dann auch Anstrengungen, Frauen vom Arbeitsmarkt zurückzudrängen. Und ich glaube, dann war aber eben das Problem, wenn man so sagen kann, dass Frauen ja jetzt aber die Erfahrung gemacht hatten, dass es auch anders sein kann und dass es eben nicht naturgegeben ist, dass Frauen immer zu Hause sind und sich um den Haushalt und die Kinder kümmern. Und hinzu kam ja auch, dass ja auch neue wirtschaftliche Zwänge entstanden waren. Also, ähm, Frankreich war natürlich wirtschaftlich nicht gut aufgestellt. Viele Familien waren wirtschaftlich nicht gut aufgestellt. Also da war es dann auch einfach ähm, notwendig, dass Frauen arbeiten gehen und zum Haushaltseinkommen beitragen. Und das waren eben so ja die kleinen Veränderungen, die sich dann so langsam durchgesetzt haben. Und ich meine, natürlich gab es in jeder Dekade, ähm, wo Frauenrecht jetzt nicht unbedingt irgendwie ganz oben auf der Agenda stand, gab es immer Frauen, die Vorkämpferin waren und die es anders gemacht haben. Ich fand bei Saigonan aber eben interessant, dass sie ja, aber eben nicht diese typische Feministin war, sondern aus anderen Beweggründen einfach das gemacht hat, was sie wollte, nämlich weil sie fand, das steht ihr zu und sie hätte sich das anders gar nicht vorstellen können. Also so ein bisschen so dieser selbstverständliche Feminismus, würde ich es nennen, also so casual Feminism, einfach machen. Und ähm, ja, und hinzu kommt natürlich aber auch, dass die 50er also generell ähm, auch politisch und kulturell eine interessante Zeit waren. Also damals ist da halt viel passiert. Also die, die Europäische Union hat sich irgendwie gefunden, äh, hat sich gebildet und gleichzeitig war er kalter Krieg und es gab diesen großen kulturellen Einfluss von Amerika schon und gleichzeitig hat Frankreich sich sehr dagegen besträubt. Und ja, Paris war natürlich dieses kulturelle Zentrum von all dem. Und da gab es eben ganz viele verschiedene Sachen, die ich zusammenbringen wollte. Und ich glaube, auch da war wieder das Interesse so ein bisschen egoistisch, weil ich noch weiß, also ich habe ja in Frankreich studiert, dass wir damals einen wahnsinnig langweiligen Kurs hatten zum Thema ähm, französisches Parteiensystem. Und in Frankreich, Parteien bilden sich ja ständig neu. Also das war wirklich, das war jetzt nicht wie irgendwie deutsches Parteiensystem, wo es halt irgendwie gefühlt 100 Jahren die gleichen Parteien gibt. In Frankreich ist es wirklich ständig neue Parteien sich gebildet. Ich fand es so unglaublich langweilig. Man ging es immer darum, ja hier irgendwie die Dritte Republik und die Vierte der Republik und wie sah dann das System aus. Also es war für mich jetzt auch noch mal eine Möglichkeit, dieses ganze Wissen, das ich irgendwann ja auch mal erworben habe, anzuwenden, aber eben das auch in diesen Kontext zu bringen mit François Sagan, mit Frauenrechten, Feminismus das alles ein bisschen zusammenzubringen, sodass es auch interessant ist und nicht eben mhm. dieses, ah ja, das französische Parteiensystem, so war es damals, ähm, weil ich natürlich französische Geschichte interessant finde.
2: Ja, und ich finde, damit hast du ja tatsächlich dann auch ähm, unglaublich wertvolle Arbeit sozusagen geleistet, ähm, da du ja also wirklich eine Vielzahl an Quellen herangezogen hast, unglaublich gründlich recherchiert hast und dann doch tatsächlich ja die erste deutschsprachige Biografie von Sagan veröffentlicht hast. Also das ist ja auch Wahnsinn, um das nochmal so zu sagen.
0: <lacht> ja, so also ist es. Also ähm, Ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass es bisher auf Deutsch nichts zu ihr gibt, weil sie ja dann doch auch eine sehr interessante Persönlichkeit ist. Aber ja, vielleicht weil sie immer noch so abgetan wird als die Autorin von Bourgeois Tristesse und man immer meint, dass man alles über sie weiß. Also ne, es, es ging gut los und am Ende war es tragisch. Also wie um kurz Version ihres Lebens so zu geben. Ähm, aber ja, ich meine, ich, ich fände es ja auch spannend, wenn da jemand sich nochmal die Mühe machen würde und wirklich eine vollumfängliche Biografie über sie schreibt auf Deutsch, weil ähm, ja, wie du ja auch richtig angemerkt hast. Bei mir geht es jetzt nur um die 50er, weil ich aber auch immer finde, so eine Biografie muss sich ja auch immer der Person ein bisschen anpassen, um die es geht. Und die 50er erschienen mir jetzt eben auch als... Als ein guter Zeitraum, weil man so das Tempo erhöhen kann. Also, natürlich, je kürzer der Zeitraum ist, bei dem man schreibt, desto ausführlicher kann man das ja aber auch machen. Und gleichzeitig hatte ich den Eindruck, dass das passt. Also, so zehn schnelle Jahre kann man sagen, statt jetzt irgendwie das ganze Leben auszubreiten. Und ähm, ja, deswegen habe ich das gemacht.
2: <lacht> Und hast dich ja damit sogar auch dann ihrem sehr rasanten Lebensstil quasi angepasst. <lacht>
0: Ja, die Hoffnung ist natürlich auch, dass es sich ein bisschen rasant liest, also das Tempo Tempo in diesem Buch ist. Ja, also ich hoffe, das ist mir gelungen, ähm, dass eben auch so ein bisschen davon rüberkommt, wie sie war und wie sie durch ihr Leben gegangen ist.
2: Ja, absolut. Ich finde es sehr beeindruckend, wie du eben diese Balance zwischen dieser Rasanz und der der Leichtigkeit immer wieder aber mit den mit der gewissen Ernsthaftigkeit und auch der Schwere. Und wie du vorhin oder zu Beginn unseres Gesprächs sagtest, der der Melancholie ihres Daseins, das sozusagen ähm, ja, miteinander äh, in Dialog setzt. Ja, wobei ich dann, also tatsächlich für mich die Herausforderung war dann,
0: ähm Also es war ja klar, es geht um die 50er, aber wie beendet man das Ganze dann? Mhm. Weil das Leben geht ja einfach weiter. Also es ist ja nicht (lacht) 1960 tot umgefallen. Und das war dann, ja, da musste ich wirklich nochmal überlegen, wie mache ich das jetzt am besten? Ähm, Weil ich das eben vermeiden wollte, was so oft dann in Artikeln über Sagaun passiert. Wirklich dieses so, ähm, ja, und dieser große Erfolg und ach, da ging es rasant bergab. Und am Ende war sie alleine und irgendwie drogenabhängig und was für eine tragische Geschichte. Und ich wollte jetzt eben nicht nur, dass es diese tragische Geschichte ist, das gehört natürlich auch dazu. Also das, das verschweige ich ja auch in dem, in dem Buch überhaupt nicht. Und ähm, es ist ja auch so, und ich hoffe, das wird auch deutlich, dass ja auch schon in den 50ern, auch wenn sie da jetzt noch nicht drogensüchtig war, so wie es später war, da hat sie auch in die Kokain genommen und so, aber dass eben ich sag mal, bestimmte Dinge schon an den Platz gerückt sind oder sich in Stellung gebracht haben, die dazu geführt haben, dass es dann später so war. Und ähm, ja, auch zu zeigen, dass Sargon eben auch bestimmte Charaktermerkmale hatte, die dazu geführt haben, dass sie später auch diese Drogenprobleme hatte und um, einfach diese addictive personality kann man ja wirklich sagen mm. und um ja, aber das Ganze dann zu einem Abschluss zu bringen, der jetzt irgendwie in den, also am Ende der 50er, Anfang der 60er endet und dann aber natürlich auch noch einen Ausblick darauf zu geben, was passiert. Das war ein bisschen die Herausforderung und ich war auch am Anfang erst nicht zufrieden mit, aber es ist auch gut, da gibt es ja auch das Lektorat.
2: <lacht> Zum Abschluss unseres Gespräches, da greife ich jetzt einfach mal dieses Stichwort auf, würde ich dich noch fragen, was ist eigentlich dein Lieblingsbuch von Sargon oder welches Buch würdest du äh, den Hörerinnen und Hörern dieses Podcast zum Schluss vielleicht noch mit auf den Weg geben? Oh Gott, also ich glaube, ich habe vier. <lacht>
0: <lacht> das ist die, die besten Liste. Ähm, natürlich Bonjour Tristesse. Also es ist, es ist einfach wirklich ein schönes Buch und auch wirklich nahezu perfekt. Also ich finde es von der Sprache her und auch von der Länge her. Es ist ja ein sehr kurzes Buch. Also es ist perfekt. Ähm, Eine perfekte Komposition, kann man sagen. Ähm, Was ich auch sehr gerne mag, ist ihr zweiter Roman, ähm, Ein gewisses Lächeln. Auch da geht es wieder um eine... ähm ja, etwas zynische junge Frau, die sich so verhält, als sei sie ist schon sehr viel älter, als sie eigentlich ist. Und sie ist auch wieder, fühlt sich zu einem älteren Mann hingezogen, der diesmal allerdings nicht ihr Vater ist. sie fühlt sich auch nicht zu ihrem Vater hingezogen, die Bonjour Tristesse. Aber es ist so, ähm, sie haben natürlich diese, diese sehr enge Beziehung. Mhm. Ähm, was ich auch gern mag, ist Charmant. Das ist auch mal wieder eine unglückliche Liebesgeschichte, <lacht> ähm, die auch nicht gut endet. Und ähm, was ich, ich glaube, auch schon sehr jung gelesen habe von Sargon, was ich heute noch ganz toll finde, ist ihre Sammlung von Kurzgeschichten, Augen wie Seide. Und da gibt es auch nur in so einer ganz hässlichen Taschenbuchausgabe leider, wie viele Bücher von Sargon, die man sich so zusammensuchen muss und die ganz grauenvolle Cover haben. Aber das ist auch schön. Also sie hat auch wirklich sehr schöne Kurzgeschichten geschrieben und ich bin großer Fan von Kurzgeschichten und das kann ich auf jeden Fall
2: empfehlen. Vielen Dank, Julia, für deine Empfehlungen, für dein Buch und für das Gespräch mit dir. Ja, gerne.
1: Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.